0: Hallo, herzlich willkommen zum Empfehlenswerk. Mein Name ist wie immer Robert und ich sitze heute hier alleine. Ja, das war eigentlich nicht so geplant. Ich hatte mir vorgenommen, heute eine neue Folge wie gewohnt im Dialogformat aufzunehmen und jetzt ist leider mein Gesprächspartner Georg krank geworden. Ich wollte aber nicht diese Woche verstreichen lassen, ohne am Freitag wie gewohnt eine Folge rauszubringen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich ja schon letzte Woche, äh, beziehungsweise vor zwei Wochen, ein bisschen spät dran war und nicht den Freitag, sondern erst am Montag die Folge rausgebracht habe. Deswegen dachte ich, man muss doch eigentlich äh, ja, Traditionen pflegen und ich habe mir nun mal gesagt, ich möchte eigentlich alle zwei Wochen eine neue Folge rausbringen. Also habe ich mir gedacht, ich setze mich heute alleine hin und nehme wie... Bei der Folge 0, als ich was über den Wunschpunsch erzählt habe, ein bisschen was auf und erzähle etwas über ein Werk, das mich besonders beeindruckt hat. Ja, das soll nicht dauerhaft so sein. Ich hoffe dann auch, dass in zwei Wochen die Folge dann nachgereicht wird, die eigentlich für heute gedacht war und ich wieder andere Leute dazu befragen kann, was sie begeistert an einem bestimmten Werk. Aber heute möchte ich also mal wieder eine kleine Empfehlung aussprechen und es soll um den amerikanischen Horrorschriftsteller H.P. Lovecraft gehen und im Konkreten um die Kurzgeschichte oder Novelle, wenn man es von der Länge nimmt, ist es eigentlich eher eine Novelle, der Schatten über Innsmith. Der Schatten über Innsmith ist eine Geschichte, die mich schon länger begleitet und die ich diverse Male gelesen oder auch gehört habe. Das zieht sich auch mal wieder hier durch. Ich äh, höre einfach gerne Dinge und ähm, davon gibt es auch eine sehr gute Hörbuchversion. Dazu aber später mehr. Zunächst einmal vielleicht ganz grob, wer ist Lovecraft und was ist das für eine Geschichte? H.P. Lovecraft ist ein Schriftsteller, der in den 1920er und frühen 1930er Jahren vor allem geschrieben hat... In den USA und der unglaublich einflussreich auf das Horrorgenre, aber eigentlich generell auf die Popkultur und auf ähm, ja, die fantastische Literatur war. Nicht unbedingt zu seiner Lebzeit, er war einer der Künstler, die das los hatten, einmal A früh zu versterben. Er ist, glaube ich, 47 oder sowas nur geworden. Und ähm, ja, zum Zweiten zu seiner Lebzeit nicht besonders viel Erfolg zu haben. Er hat mehr ja, schlecht als recht von seiner Schriftstellerei gelebt und hat wenig Anerkennung und ähm, finanzielle, <lacht> finanziellen Nutzen aus seinen Machwerken, aus seinen Büchern äh, und Geschichten bekommen. Ähm, er hat durchaus eine, man würde heute sagen, Fanbase gehabt, Leute, die ihn bewundert haben. Er hatte regen Briefkontakt mit verschiedenen anderen Autoren zum Beispiel oder auch mit Leserinnen und Lesern, aber er war im Großen und Ganzen unbekannt, hat in kleinen pulp veröffentlicht und wenn er mal etwas als Buch veröffentlicht hat zu Lebzeiten, hat sich das nicht besonders gut verkauft. Die Geschichte, über die ich jetzt heute reden möchte, ist Der Schatten über Innsmith aus dem Jahre 1931, da wurde sie zumindest geschrieben und dann das erste Mal in kleiner Auflage 1936 verlegt. Das war ein Jahr vor seinem Tod, also relativ spät. Und das ist die Geschichte, die mich von ihm am meisten beeindruckt hat. Da bin ich nicht so besonders kreativ. Das ist, glaube ich, die Lieblingsgeschichte von vielen, die Lovecraft kennen und mögen. Aber es gibt auch einige Gründe, warum ich finde, dass es die beste von ihm ist. Zumindest die beste von denen, die ich kenne. Ich kenne relativ viele, aber lange nicht alle. Und auch die, die ich durchaus empfehlen würde, wenn man sich mal Lovecraft widmen möchte und das mal... Anschauen möchte. Es ist nämlich so, dass Lovecraft relativ bekannt ist, zumindest das, was er gemacht hat. Von ihm stammt nämlich Cthulhu, das große Tentakelmonster, die große Gottheit, die halb, ja, halb Drache, halb Mensch, halb Fisch, halb... Octopus irgendwie sowas ist, die unglaublich viel durch die Populärkultur schwirrt, irgendwo sei es in verschiedenen Rockbands zitiert wird, sei es in, ja, bei, bei äh, South Park oder den Simpsons gibt es Anspielungen darauf, aber tatsächlich haben relativ wenig Leute Lovecraft selber gelesen. Ja, er ist auch sehr einflussreich für viele Autoren, also zum Beispiel Stephen King oder Neil Gaiman, oder der Filmemacher Guillermo del Toro. Die sind allesamt unglaublich stark von Lovecraft beeinflusst. Und viele Leute haben das auch schon mal gehört. Aber wie gesagt, ihn selber gelesen haben gar nicht so viele. Und das soll auch so ein bisschen das Plädoyer hier sein, mal Lovecraft selber zu lesen. Und da würde ich eben sagen, ist der Schatten über Insmith eine ganz gute Wahl. Worum geht es so grob in der Geschichte? Es wird erzählt aus einer... Ich-Perspektive von einem nicht beim Namen genannten Ich-Erzähler, der gerade volljährig geworden ist, also USA in den 20er oder 30er Jahren. Das bedeutet, erst gerade 21 geworden. Und anlässlich dieses Geburtstags macht er eine Reise durch Neuengland. Er kommt eigentlich weiter aus dem Westen der USA. Und er ist vor allem an ja, altertümlicher Architektur interessiert, auch ein bisschen an Geschichte an Ethnologie, solchen Dingen und ähm, tut sich da sozusagen in der ältesten Gegend, ja zumindest der ältesten Gegend in der Hinsicht, dass sie von Weißen besiedelt wurde in den USA um, ähm, da es ja in Neuengland teilweise doch für amerikanische Verhältnisse relativ alte Architektur zum Beispiel gibt. Er ist in einer Stadt namens Arkham zu Beginn der Geschichte. Das ist eine fiktive Stadt in Massachusetts, die sich Lovecraft ausgedacht hat. Mehrere Städte hat sich Lovecraft für seine Bücher ausgedacht, die er auch immer wieder dann neu aufgegriffen hat in verschiedenen Geschichten, diese Städte. Auch das namensgebende Innsmouth, das ist ein kleines Städtchen am Meer, an der Küste, auch in Massachusetts, von dem der Protagonist dann hört. Er ist ein Arkham und er interessiert sich für alte Dinge und die Leute tuscheln nur so hinter vorgehaltener Hand und wollen nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Er merkt, irgendwas ist da, irgendetwas Seltsames ist in Innsmith passiert oder es gibt da etwas Seltsames. Die Leute sagen, die Leute, die von da kämen, seien ein bisschen komisch, Irgendwie mit denen möchte man sich nicht so richtig einlassen und gerade das weckt sein Interesse. Viele Leute raten ihm ab, fahren sie da nicht hin, aber... Er stellt fest, okay, es gibt einen Bus von Arkham, der morgens hinfährt und abends wieder weg. Naja gut, mal einen Tag da verbringen kann ja wohl nicht so schlimm sein. Es werden irgendwie Geschichten erzählt, dass Leute, die da übernachtet haben, manchmal ganz üble Dinge miterlebt haben oder gehört haben und völlig verstört zurückkamen. Deswegen denkt er sich, naja gut, über Nacht bleiben vielleicht nicht. Aber mal den Tag da rumstromern und sich ein bisschen umgucken, weil die Stadt eben auch sehr alt sein soll, aus der amerikanischen Gründerzeit, also kurz nachdem, angefangen wurde dort zu siedeln von Europäern sozusagen, wurde da wohl schon gebaut und das interessiert ihn. Das heißt, er besteigt einen klapprigen Bus, der von einem etwas schmierig seltsamen Typen namens Joe Sargent gefahren wird und fährt nach Innsmith in eine Stadt, die früher mal deutlich größer war, was Einwohner angeht und heute total verfällt. Die meisten Häuser stehen leer, ganz viele sind vernagelt. Es riecht unglaublich nach Fisch, weil es ein Fischerort ist. Es ist wird als sehr abstoßend und heruntergekommen ähm, beschrieben und der Protagonist fängt an, sich da eben umzugucken und wie man das bei einer Horrorgeschichte sich vorstellen kann, wird es immer seltsamer und ja, immer unheimlicher. Er lernt zum Beispiel einen alten Säufer kennen, der ähm, schon seit vielen Jahrzehnten in dieser Stadt wohnt und die ganzen Schrecken und seltsamen Dinge, die dort passieren, am eigenen Leibe miterlebt hat. Ich möchte das jetzt hier nicht alles schon spoilern, ich möchte auch noch ein bisschen die Spannung hochhalten für diejenigen von euch, die hoffentlich dann mal Lust haben, die Geschichte zu lesen. Aber im Prinzip erfährt der Protagonist immer mehr darüber, was in dieser Stadt eigentlich abgeht. Und dann kommt, was passieren musste. Ja, er bekommt die Nachricht, der Bus sei kaputt und würde heute nicht mehr zurückfahren. Er müsste übernachten und müsste erst dann morgen zurückfahren. Ob das so wahr ist, dass der einfach so durch Zufall kaputt gegangen ist oder nicht, wer weiß es schon. Vielleicht hat er da doch auch etwas zu offensichtlich nachgeforscht. Und ähm, ja, es kann also schon sein, dass die Bewohner von Innsmith das nicht so gerne haben, wenn Leute von außen kommen und zu tief in ihrer Vergangenheit graben. Jedenfalls bleibt dem Protagonisten nichts anderes übrig, als in dem einzigen Hotel, das es in der Stadt gibt, dem heruntergekommenen Hotel Gilman House zu übernachten. Und was dort in der Nacht passiert, ist nicht besonders angenehm, aber dabei möchte ich es vielleicht erstmal so als kleinen Pitch, als kleine Zusammenfassung von dem, äh, was passiert, belassen, um eben nicht zu viel zu verraten. Ja, darum geht es so grob in dieser Geschichte ähm, und ähm, ja, sie entwickelt sich dann natürlich noch einiges weiter. Jetzt ist ja aber die Frage, die mich immer interessiert, wenn ich andere befrage, warum hat dich das so begeistert und wie bist du ursprünglich drauf gekommen? Bei mir war es so, dass ich tatsächlich über einen anderen Podcast auf dieses ganze Thema Lovecraft ursprünglich gestoßen bin. Ich interessiere mich sehr für Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das ist ein sehr hübsches Hobby, was manche Leute nicht kennen. Es ist gar nicht so leicht, das in ein paar wenigen Worten schnell zu beschreiben. Im Prinzip ist es ein Spiel, das man mit verschiedenen Leuten zusammenspielt. Und ich sage immer, das ist irgendwie so eine Mischung aus Brettspiel und Improvisationstheater. Könnte man ganz grob sagen, also im Wesentlichen nach bestimmten Regeln spielt man ein Spiel, in dem jeder eine Rolle verkörpert und man gemeinsam eine Geschichte erzählt. Also die bekanntesten Vertreter, die man da vielleicht kennt, wären sowas wie Dungeons and Dragons oder Das Schwarze Auge. Und es gibt einen sehr guten Podcast, den es schon seit, ich glaube, über zehn Jahren gibt, Uh, der heißt System Matters, den höre ich sehr gerne und habe ihn auch schon lange gehört. Der behandelt eben das ganze Thema Pen-and-Paper-Rollenspiel und es gibt ein relativ bekanntes Cthulhu-Rollenspiel, das also zu den Geschichten von Lovecraft ist und das wird in diesem Podcast immer wieder besprochen und erwähnt. Und Dadurch bin ich ursprünglich drauf gekommen. Die haben dann auch mal ein, zwei Special-Folgen gemacht, in denen sie über die Literatur Vorlage für dieses Spiel geredet haben, also weniger über das Spiel als über die Geschichten und dadurch wurde ich aufmerksam und interessiert daran. Das heißt, ja, also jetzt sozusagen eine lustige meta Metaverknüpfung, jetzt erzähle ich sozusagen in einem Podcast über einen Podcast, von dem ich, ja, das Thema habe, über das ich heute rede und potenziell hört jemand von euch zu und, ähm, ja, wenn es gut läuft, würde ich mich freuen, vielleicht äh, lest ihr dann auch mal ein, zwei Geschichten von Lovecraft, aber gut, das ist ja eine ganz lustige Verbindung. Jedenfalls ähm, habe ich dann angefangen, mich für diesen Autor zu interessieren. Habe zunächst angefangen, Hörbücher zu hören. Äh, ich hatte das schon erwähnt, es gibt einige sehr gute Hörbücher von Lovecraft, die auf Deutsch entweder von David Nathan, ganz bekannter Synchronsprecher und Hörbuchsprecher, der auch viel von Stephen King eingelesen hat, ja, von dem werden die gesprochen, oder auch Lutz Riedel bzw. Joachim Kerzel, auch zwei sehr gute Sprecher, wie ich finde. Und da habe ich angefangen, verschiedene Geschichten zu hören. Ich habe nicht mit dem Schatten über Insmith angefangen, aber es war dann doch eigentlich die erste Geschichte, die mich so richtig gehuckt hat. Denn ich muss sagen, dass ich ein bisschen Zeit gebraucht habe, um mich in den Stil von Lovecraft reinzufinden. Er ist nämlich ein bisschen schwurbelig, sehr lange Sätze, unglaublich viele Adjektive. Und ja, ich kann verstehen, warum manche Leute sagen, das sei eigentlich kein guter Stil. Und ich fand ihn am Anfang auch ein bisschen befremdlich. Muss aber sagen, mit der Zeit habe ich ihn sehr zu schätzen gelernt und mag dieses ausufernde, sehr genau beschreibende eigentlich sehr, sehr gern. Das ist wirklich so wie so ein... Ja, so, so eine Fülle von Beschreibungen, von Orten, von Kreaturen, von, von Gefühlen, Gerüchen. Und äh, man kann sich da wie so richtig reinlegen und darin aufgehen. Das ist, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, eigentlich extrem faszinierend aus meiner Sicht. Und Der Schatten über Innsmith ist für mich deshalb eine besonders gute Geschichte und auch eine, wo ich sagen würde, die ist relativ zugänglich für Leute, die sich neu mit Lovecraft beschäftigen, weil sie, wie soll man sagen, eigentlich ein bisschen mehr dem klassischen Muster von Horrorliteratur oder von Thriller-Abenteuerliteratur folgt, weil sie nicht nur einen kosmischen Horror, sondern auch einen lokalen Horror beinhaltet. Was bedeutet das? Also kosmischer Horror ist eigentlich das, was immer gesagt wird, dass es Lovecraft auszeichnet, dass er das mehr oder weniger erfunden hat, weil bis dahin Schauergeschichten-Horror halt ja, Geistergeschichten, Vampire, Dracula gab es schon, Werwölfe, solche Sachen waren. Und die waren aber immer lokaler Natur. Ja? Das heißt, ich habe eine bestimmte Geschichte gelesen oder einen, einen Film gesehen oder ähnliches. Und ähm, dann habe ich mir vorgestellt, okay, die Hauptfigur ist jetzt in Gefahr. Oh nein, da steht ein böser Werwolf ihr gegenüber und jetzt muss sie entkommen. Aber das ist halt ja so sehr unmittelbar. Ja, es geht um das eigene Leben. Okay, das ist viel wert, will ich nicht bestreiten. Aber es ist immer total lokal, ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Hauptcharakter stirbt. Und dann ist es halt vorbei für ihn. Bei Lovecraft sind die Stakes, wie man auf Englisch sagen würde, also die, ja, ist das, was auf dem Spiel ist, ungleich höher. Es geht nämlich immer darum, oder fast immer darum, dass der Protagonist herausfindet, dass es unentdeckte Dinge gibt, von denen die Menschen auch nicht nur die geringste Ahnung haben, also die wirklich die Vorstellungskraft der Menschen weit, weit übersteigen, ähm, die so grausam und so gigantisch sind, dass sie die Macht hätten, wenn sie nur wollten, mehr oder weniger die ganze Menschheit auszulöschen, Sie verdammen ja die Existenz der Menschen in eine Bedeutungslosigkeit, auch in eine Hilflosigkeit, wo man sagen muss, es hat keinen Sinn, dagegen anzukämpfen, weil das sowieso viel stärker ist, als wir Menschen es sind. Und der einzige Grund, warum diese Mächte seien es Götter, seien uralte Spezien, die unentdeckt in, an irgendeinem Teil der Erde leben oder was auch immer, ähm, die sind so unglaublich mächtig, dass der einzige Grund ist, warum sie uns noch nicht von der Erde gefegt haben, ist, dass sie sich einfach nicht für uns interessieren. Wir sind unbedeutend. Also eigentlich eine sehr existenzialistische Weltsicht, die auch den Menschen nochmal so ein bisschen ja, in seine Schranken verweist und ihm aufzeigt, ey, so wichtig bist du gar nicht. Du Mensch, der Modernen, denkst vielleicht, wir wissen fast alles, wir haben doch mit unseren Naturwissenschaften uns die Welt... Eigen gemacht, wir, wir können viel kontrollieren, beeinflussen und wir haben ganz viel verstanden. Und eigentlich die Quintessenz von Lovecrafts Literatur ist, sei mal ein bisschen bescheidener Mensch, du bist ganz klein und da draußen lauert so, so viel, was du nicht verstehst und wogegen du auch keinerlei Chance hast, wenn das mal irgendwie auf die Idee käme, gegen dich zu agieren. Das ist eigentlich so die Grundidee, was ich zwar krass finde, aber eigentlich eine recht gute Aussage. Denn ich finde, dass Menschen sich öfter mal überschätzen und denken, wir hätten alles verstanden und wir könnten alles kontrollieren und mit unserer Technik und unserer Wissenschaft könnten wir alles so beeinflussen, dass es gut für uns ist und ich glaube, wenn man sich mal etwas genauer umguckt in der Welt und wie sie heute so ist, spricht doch eher viel dafür, dass wir ja, einiges anstoßen und sicherlich auch einigen Einfluss haben, aber es nicht so gut kontrollieren können und auch oft nicht genau wissen, was eigentlich die Folgen sind von dem, was wir so machen. Okay, jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift. Ich kam vom globalen Horror. Also dieser kosmische Horror, das ist eigentlich das, was Lovecraft ausmacht, kosmischer Horror. Und der ist aber nicht immer so gut zugänglich, weil in manchen Geschichten geht es wirklich nur um diesen kosmischen Horror. Das heißt, die sind eigentlich gar keine klassischen, spannenden Abenteuergeschichten, sondern sie handeln, manche Geschichten handeln nur davon, dass ein Protagonist in einer Bibliothek sitzt und irgendwie sich äh, mit Informationen vollfrisst, von einem alten Buch auf ein anderes stößt und immer mehr herausfindet, und am Ende völlig verzweifelt ist, weil er von der ähm, Bedeutungslosigkeit der Menschen überzeugt wurde. Und das ist, wenn man eine spannende Geschichte erwartet, am Anfang ein bisschen, ja, fast enttäuschend, weil es keinen so großen Effekt auf einen hat. Man erwartet von Horrorliteratur so ein bisschen, wow, die wird jetzt atemberaubend, spannend, schockierend. Und ähm, das ist Lovecraft eben nicht immer. Und was er aber, finde ich, bei Schatten über Innsmith sehr gut macht, ist, dass er diesen kosmischen Horror, der auch in der Geschichte vertreten ist, mit einem lokalen Horror, würde ich es nennen, eben verbindet. Das heißt, es gibt die unmittelbare Bedrohung für den Protagonisten an verschiedenen Stellen. Ja, Er muss um sein eigenes Leben fürchten, er muss fliehen, er muss... Ähm, sich gegen einen wütenden Mob erwehren und solche Dinge, ähm, muss ich heimlich wegschleichen und hoffen, dass er nicht gesehen wird, was eine große Spannung kreiert und das Ganze zu einem Page-Turner macht, wo man wirklich ähm, ja, gar nicht erwarten kann, wie es weitergeht. Und trotzdem hat es diese riesigere, philosophischere Ebene dahinter, dass es eben auch den Effekt hat von, okay, es gibt Dinge, die wir Menschen einfach noch nicht bemerkt haben, die aber so viel größer und so viel umfassender sind als jetzt nur das Menschenleben dieses einzelnen Protagonisten. Und diese Verbindung finde ich unglaublich stark. Die ist sehr gut gemacht in der Geschichte und deswegen finde ich sie auch zugänglich für Leute, die mit dieser Art von Literatur noch keine Berührungspunkte hatten. Was gefällt mir noch an der Geschichte? Ich finde den Hauptcharakter und wie er sich verhält sehr interessant. Das ist bei Lovecraft nicht immer unbedingt so besonders ausgearbeitet. Man muss sagen, manchmal ist der Hauptcharakter so ein bisschen halt so die Linse, durch die man in die Welt, die Lovecraft kreiert hat, reinschauen kann. Aber nicht immer hat der so große Merkmale. Das finde ich hier ein bisschen anders, auch wenn er nicht benannt wird und einige Hintergrundinformationen, nicht so genau klar gemacht werden, hat er doch sehr klare Charaktereigenschaften, die ich sehr cool finde. Zum einen ist er unglaublich neugierig und er hat so eine unverblümt interessierte Art, die ich irgendwie sehr sympathisch und spannend finde. Der fährt halt eben einfach mal, ja, mit 21 ist gerade volljährig geworden... Ohne große Planung, quer durch Neuengland, guckt sich quasi alles an, was ihm interessant erscheint, hat nicht genau sich vorbereitet, ähm, nimmt irgendwie, weil er ein begrenztes Budget hat, in der Regel irgendwelche Busse oder Züge, was in den USA man sich ja nicht immer allzu lustig vorstellen muss. Und ja, dann stolpert er eben mal über so ein interessantes kleines Küstenörtchen, wo alle Leute sagen, oh, das ist furchtbar und heruntergekommen und geht da nicht hin. Und er sagt, ja geil, spannend. Also alles, was irgendwie ab vom Wege ist, was alt ist, was ein bisschen mysteriös angehaucht ist, das finde ich doch erstmal interessant. Und diese Mentalität von, ich gehe einfach mal los und schaue mit großen Augen offen durch die Welt und gucke mir Dinge an, finde ich eigentlich erstmal sehr spannend und sehr sympathisch. Auch wenn es für ihn dann natürlich nicht so richtig geht, die gute Idee war, da es wahrscheinlich gute Gründe gegeben hätte, nicht nach Innsmouth zu fahren. Aber das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, warum mir diese Geschichte so gut gefällt, weil ich tatsächlich in diesem Hauptcharakter Eigenschaften erkenne, die mir selber auch ähnlich so zu eigen sind. Also ich würde mich auch als sehr neugierigen Menschen bezeichnen und ähm, eigentlich alles, wo es immer darum geht. Ich gucke es mir einfach mal an. Ich fahre einfach mal los und gucke mir Dinge an. Finde ich immer ganz cool. Ist ja auch so ein bisschen wenn auch auf einem anderen Gebiet die Idee dieses Podcasts, dass ich sage, ich, ich spreche mit Leuten über Dinge, die sie cool finden und ich lasse mich ein, auf was auch immer sie gerade halt möchten, ja? ähm, was der einzelne Mensch, den ich da gerade interviewe, besonders gut fand und ja, ich gucke einfach mal. ja, ähm, ich, ich, ich lese das, ich höre das, ich sehe das, was auch immer das ist und ähm, vielleicht ist es ja äh, was, was auch mich begeistert und ähm, ich glaube, das ist für so eine, Schauer- oder Horrorgeschichte sehr, sehr wichtig, dass man auch eine gewisse Connection zu dem Hauptcharakter hat, weil man dadurch natürlich sich auch stärker in den hereinfühlt und mit dem mitfiebert, wenn es gefährlich wird. Und ich denke, deshalb funktioniert die Geschichte auch für mich so gut. Was außerdem sehr cool ist, ist, wie die Stadt beschrieben wird in Smith. Das wird irgendwie sehr, sehr plastisch, weil er dann eben so, ja, am Anfang geht er erstmal ein bisschen die Stadt erkunden, lässt sich dann von einem Verkäufer in einem Laden so eine schematische Karte zeichnen und dann wird eben beschrieben, dann kommt er von der Straße in die Straße und dann kommt er zu den Docks und hier sieht das so aus und auch wenn diese ganze Stadt unglaublich abstoßend ist, heruntergekommen, stinkend, hässlich, also na gut, hässlich bedingt, manche Häuser sind mehr so, sie waren mal schön und sind jetzt aber einfach unglaublich heruntergekommen, ist das doch sehr spannend gemacht, weil man sich das so gut vorstellen kann. Und ähm, eben auch wieder dieser Aspekt von, es gibt so viel zu entdecken. Und er, er, er kommt von einem zum anderen und guckt sich alles an. Das finde ich sehr ansprechend gemacht und ähm, mag ich auch sehr gerne. Das sind so im Wesentlichen die Punkte, warum mir Schatten über Insmith sehr, sehr gut gefallen hat. Es, ich habe auch noch ein interessantes Erlebnis mit dieser Geschichte gehabt, das mir wirklich ein extrem Schauer hat den Rücken runterlaufen lassen, was ja bei Horror in Buchform nicht unbedingt immer ganz so leicht passiert. Da muss man ja einfach sagen, Horrorfilme haben damit den Möglichkeiten von äh, Jumpscares mit Musikuntermalungen und den vielen Varianten, wie man eben mit audiovisuellen Medien die Emotionen des Zuschauers beeinflussen kann. Do ist doch deutlich leichter, eben wirklich einen Schrecken oder ja äh, Furcht beim Zuschauer hervorzurufen. Ich habe aber eine auf die eigene Art sehr spooky, gruselige, schauerige Begebenheit mit dieser Geschichte gehabt. Das war, als ich sie nicht das erste Mal gehört habe. Es ging auch wieder um, um das Hörbuch, ich habe sie gehört. Und ähm, nachdem ich sie längere Zeit mal nicht mehr gelesen oder gehört hatte, wollte ich gerne mal wieder da reinhören und habe irgendwann abends angefangen, sie zu hören, diese Hörbuchversion. Und es wurde immer später und ich wollte aber nicht ausschalten. Es war tatsächlich so gut, dass ich sie <lacht> auch beim zweiten oder dritten Mal hören ähm, mehr oder weniger in einem durchgehört habe. Es wurde dann ja, später und später, ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube, die geht im Hörbuch schon so drei Stunden, vier Stunden. Ich glaube eher drei Stunden, aber ist dafür, dass es eigentlich jetzt kein Roman ist. Nicht ganz kurz. Und ähm, ja, irgendwann wurde ich dann auch langsam müde, <lacht> habe mich ins Bett gelegt und dann weitergehört und bin dann irgendwann tatsächlich eingeschlafen. Und bin ungefähr zu dem Zeitpunkt eingeschlafen, wo in der Geschichte kurz danach der Hauptcharakter ohnmächtig wird, weil er etwas unglaublich Schreckliches gesehen hat. Und als er wieder aufwacht, äh, liegt er in so einem Gebüsch und sieht dann ein, eine, eine Art Prozession von diesen Bewohnern dieser Stadt Innsmith an sich vorbeiziehen und sieht da einen ja nochmal einen besonders großen Schrecken, den ich jetzt noch nicht hervornehmen möchte, hervor... Äh, äh, vorwegnehmen möchte, das war das Wort, ja. Und ich bin aber fast genau in dem Moment irgendwie aus meinem kurzen Schlaf wieder aufgewacht, wo der eben aus seiner Ohnmacht erwacht. Und ich habe mich so unglaublich in dieser Situation des Charakters gefühlt, dass das auf jeden Fall eine der intensivsten Erfahrungen, die ich mit Horrorliteratur bisher gemacht habe, war. Und das war unglaublich gruselig und unglaublich cool. Denn ich glaube, am Ende ist es ja doch, ja das, was man von Horrorliteratur möchte. Man möchte nicht wirklich erschreckt werden, aber man möchte so einen wohligen, sich relativ echt fühlenden Schauer den Rücken herunterlaufen haben. Und das hat in diesem Moment sowas von funktioniert, weswegen ich dieser ja, Geschichte immer noch irgendwie sehr zugeneigt bin und sie sehr gerne mag. Und ich habe mich auch öfter gefragt, warum mag man denn eigentlich Angst? Das ist ja eigentlich ein total negatives Gefühl, was man im echten Leben gerne versucht zu vermeiden. Äh, warum beschäftigt man sich denn in seiner Freizeit, sei es jetzt in Filmen oder in Büchern oder was auch immer, äh, mit Horror, mit, mit Angst? Und ich glaube, zum einen ist es natürlich diese, dieses Kathartische, dass man also irgendwie sich darüber freuen kann, zum Glück ist mir das nicht passiert und so schlimme Dinge gibt es, aber mein Leben ist doch eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, was noch viel mehr der Punkt ist, zumindest für mich, ist dass man sehr intensiv empfindet. Man ist einfach sehr stark in seiner eigenen Wahrnehmung und in einer Emotion drin. Und ich glaube, dass intensiv empfinden, intensiv leben, wenn man es groß sagen möchte, ähm, etwas sehr Faszinierendes ist, was man anstrebt, was ich zumindest anstrebe. Ähm, man möchte ja das Leben und sich selber spüren und erfahren. Und ich glaube tatsächlich, dass eben starke Emotionen dafür der beste Weg sind und dass das Menschen einfach sehr, sehr fasziniert und deswegen irgendwie auch Angst sehr faszinierend ist. Also bei mir zumindest ist das so. Ich habe ein großes Thema mit Angst, dass mich das immer wieder fasziniert und ähm, auch wenn ich mich als einigermaßen ängstlich bezeichnen würde, zumindest in manchen Situationen, ist es jetzt wirklich nicht so, dass ich angstresistent wäre und deshalb das so gut abkönnte, ähm, fasziniert es mich unglaublich. Also ich gehe zum Beispiel auch als, als Hobby sehr gerne klettern ähm, und da kommt das sehr oft vor, dass man Angst hat und trotzdem fasziniert es mich unglaublich. Und auch wenn ich in der Situation immer wieder denke, oh mein Gott, warum mache ich das? Das ist ja total doof. Warum hänge ich jetzt hier und fürchte mich zu Tode? <lacht> gehe ich immer wieder und äh, möchte es immer wieder diesen Kitzel erleben. Und ja ich glaube, es ist halt eine Form von Intensiv-Wahrnehmen, die vielleicht auch so ähnlich für Spannung von Geschichten gilt. Ich habe mich auch mal gefragt, warum sind denn spannende Geschichten eigentlich ähm, so ja, äh, besonders erstrebenswert? Oder warum mögen wir spannende Geschichten, ähm, wo wir das Buch nicht weglegen können? Und ich glaube halt auch, dass das so was Intensives hat, fast was Meditatives. Man ist so in dieser Geschichte drin, wenn sie sehr spannend ist. Man äh, denkt an nichts anderes, nicht an das Negative, was am Tag vorher passiert ist. Ja, irgendwie im, im Beruf, im Studium, im Alltag, was auch immer, negative Erfahrungen gemacht, ist alles weg. Was muss man am nächsten Tag noch machen? Was steht an? Spielt keine Rolle. Man ist nur in dieser einen ähm, Situation gerade drin, hat sich da voll rein vertieft. Und das hat für mich wirklich auch so was Meditatives, als wenn ich ähm, sage, okay, ich habe mich hingesetzt und ich konzentriere mich jetzt nur auf eine einzige Sache, zum Beispiel auf einen einzigen Teil meines Körpers, wie man das ja bei Meditation macht. Und ich finde, das kann Literatur tatsächlich, wenn sie gut ist, auch leisten. Und ja, ich glaube, dieses intensive Empfinden und sich ganz auf eine Sache konzentrieren, ist was ganz, ganz Tolles, was eben gute Literatur, gute Horrorliteratur zum Beispiel, äh, bewegen kann. Zum Beispiel Der Schatten über Innsmith von H.P. Lovecraft. So viel vielleicht zu meinem kleinen Nerd-Plädoyer für diese Geschichte. Bevor ich äh, diese Podcast-Folge beende, möchte ich jetzt noch auf ein Thema eingehen, das man leider nicht umgehen kann, wenn man über Lovecraft redet und das ist Rassismus. Lovecraft war ein Rassist, das kann man nicht anders sagen und äh, es hat sich leider auch in seinen Texten niedergeschlagen. Das ist etwas, was man nicht schön reden kann und worüber man meiner Meinung nach definitiv reden muss. Auch im Schatten über Innsmith finden sich verschiedene stark rassistische Begriffe und Konzepte. Und da kommt immer die Frage auf, ganz selbstverständlich, sollte man sowas denn noch lesen? Kann man sowas empfehlen? Ich meine, was mache ich hier? Ist das, ist das überhaupt moralisch vertretbar? Und ich bin aber der Meinung, ja, das kann man sehr wohl lesen und empfehlen, sollte man auch. Zum einen, weil es gute Literatur ist, zum anderen aber auch, weil ich nicht viel davon halte, ähm, zum Beispiel eben rassistische Literatur zu verbieten oder zu sagen, das sollte jetzt keiner mehr lesen. Denn diese Konzepte des Rassismus sind ja da. Oder in dem Fall, weil es ältere Literatur, Literatur ist, waren sie da. Aber sie sind Teil der Vergangenheit, auf der wir unsere heutige Gesellschaft aufgebaut haben. Und ich würde meinen, dass auch heutzutage Rassismus noch einen... Problem ist. Und bloß indem man Texte, in denen sich diese problematischen Einstellungen zeigen, totschweigt oder nicht mehr konsumiert, wird es ja nicht besser. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass man diese Texte liest, dass man sie aber eben auch kritisch liest und das nicht alles einfach so hinnimmt, wenn dann zum Beispiel eben die Ausländer den bösen Kult in die Stadt gebracht haben, was ähm, das ist, was im Schatten über Innsmith passiert ist, was da der Fall ist. Aber ich denke, die bessere Variante, damit umzugehen, ist zu fragen, was können wir denn aus diesem Text lernen und sich mit der Problematik auseinanderzusetzen. Und so kann man eben zum Beispiel fragen, welche Funktion hat denn diese Fremdenfeindlichkeit in Lovecrafts Literatur und wo könnte das herkommen? Und wenn man sich das anschaut, dann äh, sind die Ausländer oder ja, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die Lovecraft abwertet, sind immer diejenigen, die irgendwie mit dem Schrecken mit dem, was den, dem Hauptcharakter Furcht einflößt, irgendwie damit verbunden. Und wenn man sich das vor Augen führt, wird eigentlich klar, was die Grundlage von dem Rassismus ist, nämlich Angst. Ich glaube tatsächlich, dass das etwas sehr allgemeines ist, dass fast immer Rassismus auf, Angst vor dem Unbekannten basiert, was äh, bei Lovecraft jedenfalls ganz, ganz stark der Fall war. Denn im Prinzip als Horrorautor legt er ja offen, was er angsteinflößend findet, indem er darüber schreibt. Und ähm, die Art und Weise, wie das funktioniert, ist bei ihm, dass fremde Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel eben Menschen aus Übersee äh, oder Menschen mit einer anderen Hautfarbe, aus anderen Kulturkreisen, in dieser Mischung aus dem Unbekannten, dass sie dem westlichen Leser, dem Protagonisten, aber eben auch dem Autoren selber unbekannt sind und dann aber auch mit diesem Mythos des Ursprünglichen, dass man sich als weißer Amerikaner vorstellt, ja, die wohnen noch so in ganz archaischen äh, Zusammenhängen in, in einfachen Dörfern und haben so alte Kulten und Riten beibehalten, dass das eben etwas ist, was für den Horror, für die Literatur effektvoll sein kann, weil es etwas ist, wovor man Angst hat. Und es ist aber bezeichnend, dass die Herabgesetzten in dem Fall also diejenigen sind, die Furcht einflößen und nicht etwa die Opfer. Man könnte ja auch denken, jemand, der rassistisch eingestellt ist, schreibt vielleicht gerne Geschichten, in denen Ausländer von bösen Monstern gefressen werden oder schlimme Qualen erleiden oder was auch immer, aber das ist ja nicht der Fall. Und ich glaube, dass man mehr gewonnen hat, wenn man sich darüber Gedanken macht, als wenn man das einfach nicht mehr liest. Ich halte es für eine, ja, mehr oder weniger für eine Grundkonstante, dass Menschen vor dem Angst haben, was sie nicht kennen. Und das ist etwas, was sich in dieser Literatur von Lovecraft sehr, sehr eindeutig wiederfinden lässt. Es ist bei ihm eigentlich immer das Prinzip, dass Horror auf die Weise erschaffen wird, dass man andeutet, was da ist, aber nicht ganz genau beschreibt, was es eigentlich ist. Fear of the Unknown, die Angst vor dem Unbekannten, ist da so ein Begriff, der häufig verwendet wird. Das heißt, wenn er zum Beispiel ein, ein Monster beschreibt, dann macht er das nie so ganz genau. Er sagt nie ganz genau, wie es aussieht, sondern er deutet es immer nur an. Weil eben das besonders großen Effekt hat, wenn man eine Ahnung hat, aber es eigentlich nicht so richtig kennt. Und ich glaube, dass das mehr oder weniger auch seine Einstellung gegenüber... Menschen aus anderen Ländern beschreibt, dass er so eine grobe Ahnung hatte, dass er eben in den USA in einem Land wohnte, in dem sehr viele verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammenkommen, aber ähm, dass er es eigentlich nicht genau kannte und, und sich verunsichert fühlte, weil er nicht genau wusste, wer sind diese Menschen, was für eine Kultur haben, die, äh, wie sind die drauf und ähm, daher glaube ich, dieser Rassismus kommt. Das ist zumindest das, was ich aus diesen Geschichten herauslese, und was, glaube ich, ein Punkt ist, den man auch in der heutigen Rassismusdebatte sehr viel nachvollziehen kann, der immer noch sehr aktuell ist. Ich glaube, das ist immer noch in vielen Fällen genau so. Ich hoffe jedenfalls, dass in dem, was ich hier versucht habe zu erklären, deutlich wurde, wie meine Einstellung zu diesem nicht ganz leichten Thema ist und warum ich der Meinung bin, dass man trotzdem... Lovecraft lesen sollte, auch wenn er viele Dinge geschrieben hat, die ich überhaupt nicht teilen würde. Aber ich denke, man kann eben auch eine ganze Menge daraus lernen. Ich habe jetzt schon relativ lang geredet, deutlich länger, als ich gedacht hätte, dass ich das hier in meinem Monolog äh, so hinkriege. Ich möchte jetzt aber den Abschluss finden und dazu natürlich wieder drei Wörter bringen, die den Schatten über Insmith für mich ausmachen. Und das ist zum einen kosmisch und zum anderen lokal. Ich habe es erklärt. Kosmischer und lokaler Horror wird irgendwie verbunden. Das äh, grauenhafte, uralte, äh, nicht besiegbare wird mit der unmittelbaren Gefahr für den Protagonisten verbunden, was unglaublich gut funktioniert. Und als äh, drittes würde ich sagen, dicht. Es ist auf sehr engem Raum. Es ist nicht mal ein Roman, es ist relativ kurz. Wird unglaublich viel, unglaublich plastisch beschrieben. Und auch wenn er manchmal ausschweifend ist in seiner Sprache und in seinen Beschreibungen, finde ich, dass die Welt, die daraus entsteht, vor allem in dieser Geschichte sehr, sehr greifbar und dicht ist. Und das macht es für mich sehr, sehr faszinierend. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch allen noch einen schönen Tag, wo und wann auch immer ihr gerade seid. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine reguläre Folge mit Gesprächspartnern. Versprochen. Also, tschüss. Wenn ihr Rückmeldungen habt zum Podcast oder auch, wenn ihr Lust habt, selber mal etwas vorzustellen in einer Folge, dann kontaktiert mich gerne über Twitter, das Handle ist @empfehlenswerk oder schreibt mir eine Mail an empfehlenswerk gmail.com. Das Musikstück, das ich für In- und Outro verwendet habe, heißt Crescens und stammt vom britischen Musiker Ketzer.